0: oh my gosh, don't you know I'm a savage give me, give me now give me, give me now si no conocen a AESPA que se llama se llama. su nombre significa algo así como que alternative experience y que con la cuestión del VR y con toda esa vaina de que tienen como que uno alias virtuales lo cual es un concepto muy estúpido pero ¿cuál es tu vía, Pablo? de AESPA
1: ¿Cómo se llama la que está ahorita en el reel?
0: Ah, la que te acabo de
1: mostrar. Ajá. Karina. Karina.
0: Mi vida es Winter porque vi un video de ella en el show ese de los Novin Bros, los tipos esos enfermos que están en una escuela falsa. Uh -huh. Y tiene un acento fino porque ella es de un pueblo ahí. Entonces es como que un dialecto distinto del que se habla en Seúl. Y la chica es muy cute. Y por eso me gusta más que Karina. Ah. Esta película se llama... Tune in for love, que lo han traducido a la frecuencia del amor.
1: T eh, para el amor.
0: Para los que escuchan esto, esa frecuencia del amor es esta misma, los padres del
1: cine. Claro, es que en los padres del cine estamos a punto de abrir una nueva sección los días martes, eh, pero solamente un martes al mes, donde vamos a leer el correo de todos los oyentes mm. y les vamos a dar consejos sobre el amor. Va a ser como la, la
0: señorita Nancy de Drake y Josh. Yo me pondré un vestido bien hermoso para poder hacerlo bien, y vamos a estar respondiendo todas sus preguntas sobre la seducción. Nosotros sabemos todo sobre eso, sobre la seducción. <risa> eh, no hay nadie que nos pueda decir, no, eso no es así. Mi bro, yo soy el que sé. ¿Sabes cuántas novias he tenido? Ni siquiera yo lo sé, pero pues son tantas.
1: Juanqui se pone el vestido y hace el rol de la mujer, dando su perspectiva, y yo doy la perspectiva del hombre, y a veces del no binario, pues entonces tenemos como tres roles de distintos. De
0: la mujer, pero lo más así exagerado <risa> posible. Es no, como sí. un
1: diálogo que vamos a tener así leyendo estas situaciones que ustedes nos van a plantear, las cosas que les pasan pues en su día a día, todas estas peripecias amorosas que muchos de ustedes tendrán.
0: Anyway, pasando de las estupideces de nuestro amigo Picasso aquí, mm. Pablo Picasso, esta película es un poco rara, porque en papel, on paper, está muy cool, ¿no? Teoréticamente esta debería ser una gran película.
1: <risa> Teoréticamente. Porque
0: está un Tak, la chica de Goblin. Ella es la protagonista y está con este macho de Something in the Rain, pero que también sale en Goblin, que es el tipo este que es así
1: joven y guapo, no sé cómo se llama. El protagonista de Snowdrop junto con Jisoo.
0: Sí, el tipo sale en Snowdrop, sale en Something in the Rain, sale en esta película. Y la trama, para decirlo así fácil y rápido, sobre una chica que tiene una panadería con quien parece que es su hermana, no sé, no, no entendí muchas cosas de esta película.
1: Es una tipa que llegó a trabajar cuando tenía 18 sí, años no. y se convirtió en parte de su familia.
0: Entonces están Uf. en esa panadería y llega este chico ahí todo, todo lindo, verdad, todo guapo, y le dice que mira si puedo trabajar aquí y eso, y le, le dicen que sí. El tipo acaba de salir de la cárcel, tiene una mala reputación porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo dice que, ah, mira, este es el tipo mm. que acaba de salir así, pero de la cárcel juvenil, pues. Pues son puros muchachos, ¿no? Los que al parecer cometieron un crimen todos juntos y fueron para la cárcel todos juntos, ¿no? Pero nadie sabe qué es. Y entonces, cuando están ahí congregados, pues en esa panadería, vemos que eso, pues hay una, unos conflictos porque esos amigos de él como que crean conflictos para todas partes que van con cualquier persona, siempre hay así como que un roce incómodo. Entonces él se deja de ver con esta muchacha, la protagonista que trabaja en esta panadería por un montón de tiempo, ¿no? Entonces ese va a ser el patrón de la película desde el principio, que comienza en 1994, después hay un salto de tiempo en 1997, otro salto de tiempo al año 2000 y otro salto de tiempo al 2005, ¿no? Porque el jueguito de la película, como que el concepto es que eso, pues que ellos como que se gustan, parece que estarían destinados a estar juntos de cierta forma, pero el destino siempre lo aparta, ¿no? O sea, los junta y los aparta en lapsos de tiempo distintos, ¿no? Entonces cuando están ahí conversando de que no, bueno, quizás eh, podemos estar juntos cuando tú salgas del servicio militar, o sea, cuando se vuelven a ver después de un montón de tiempo y que, ah, no, por fin que yo he querido Bert y tal, o sea, todas estas cuestiones así eso románticas y eso, pero el tipo justamente se iba para su servicio militar después de que estuvo en la cárcel otra vez es así todo un dramón, un culebrón como le dicen, pero yo creo que es una película un poco eh, confusa porque yo creo que quizá era quizá un pitch para un drama coreano que durará que sí? 16 capítulos porque la estructura es bastante parecida pues, a otro de los muchos dramas coreanos que hemos conversado en este podcast como Startup. Porque en Startup, eso puede o ser... <risa> la protagonista tiene una relación eh, epistolar, como le dicen, puede o sea, con puras cartas, con un muchacho, ¿no? Entonces ella vive eso, puede enamorada del muchacho por un montón de tiempo y tal. Y pasa algo parecido en esta, pero con un correo electrónico y eso. Eh, pero todas las cuestiones que pasan en esta película, que por alguna razón eso yo creo que siempre es una mala señal cuando ves que de repente una película que es como que una cuestión romántica y ya, o sea que no es nada extraordinario ves que dura dos horas tú dices y que bueno o sea en mi opinión las películas para justificar que duran más de hora y media es porque tú tienes algo muy concreto que contar que requiere eso Ay, cuando es como Don't Look Up, la que reseñamos la semana pasada que ves que dura dos horas y veinte, pero sin ninguna razón, porque es una sátira eso, chistosa y ya, pues, o sea, no tiene ninguna justificación para durar tanto, porque eso no le corresponde al ritmo casi que de ninguna comedia o de ninguna historia de amor como esta, que yo diría eso, pues, o sea, que sí parece como si fuera la estructura de un drama coreano con los saltos de tiempo y todo, pero la forma en que te cuentan la historia es así que bueno, rápido, rápido, porque esto es una película, pues, o sea, va a durar solo dos horas y te tengo que desarrollar a todos estos personajes súper rápido. No tengo tiempo para, para hacerlo de la forma correcta. Porque eso, pues si ponemos otra vez ese ejemplo de Startup, en el primer capítulo de eso, bueno, te... Te muestran así, pero de la forma más detallada del mundo, cuál es el trasfondo que si de los cuatro personajes principales, o sea, te lo muestran en un, un capítulo que dura que si hora y media, tú después de eso ya cuando los ves a ellos como adultos, tú dices y que, ah, bueno, yo sé que está cargado con un montón de traumas, sé que tiene esta especie de relación, todo incómoda con su, con su hermana por lo que les pasó y tal. Te lo desarrollan en el primero para eso, pues, para fundamentar toda la serie y todos los cambios emocionales que van a ir pasando. Pero en esta es como que, bueno, listo. O sea, te lo lanzan todo de una y cuando te medio justifican qué fue lo que pasó antes o te lo cuentan rápido en una escena de diálogo o te muestran un flashback súper corto y súper ambiguo, ¿verdad? Entonces yo creo eso, pues, o sea, que esta película... Quizá al principio era un pitch para un drama coreano, pero como eso debe costar mucho más dinero, fue que no, bueno, haz una película y ya, porque no sé, por cualquier razón que hayan tenido, porque me parece muy raro el formato para una película con tantos saltos de tiempo, en dos horas, que, que tú vas a contar una historia que transcurrió por 11 años, desde 1994 hasta el 2005, no me parece que a alguien se le ocurriría esa idea originalmente para una película, sino que se le ocurrió para una serie. Pero fue que, bueno, trata de acortarla, pues. O sea, trata de resumir todo lo que estás mostrando y eso fue lo que pasó, pienso yo.
1: Este filme es un K-drama condensado en dos horas, lo cual puede sonar como una idea maravillosa para todos los amantes de los K-dramas, como nosotros. Sin embargo, nada, o sea... Tiene unos personajes que cuadrarían muy bien dentro de este contexto de las series coreanas. Eh, no sé, este tipo que tiene algunos problemas en su vida pero está encontrando el amor de manera inesperada. Esta tipa que se enamoró a primera vista y está, no sé, llevando su vida y al mismo tiempo, no sé, pensando siempre sobre este tipo que conoció la otra que era como, no sé, parte sí, como de la familia de Ji Eun-tak que ese es el nombre de la actriz en Goblin, pero así la llamaré durante este episodio. Y eso pues, o sea, incluso un conflicto ahí de como que el jefe que es millonario de Ji-Hun Tak quiere estar con ella por alguna razón y entonces se sí, creó bueno, un conflicto. bueno, ese
0: salió pero de la nada.
1: Tiene unos personajes que sí entrarían muy bien dentro de esta narrativa que hay drama de 16 episodios no sería un k drama muy épico, sería un k drama como que súper sencillo Sí, quizá y ya.
0: como Something in the Rain eso sí, que exacto. te mostrarían que si un capítulo completo de que el jefe la quiere seducir y que le está comprando que si todo lo que quiere, o sea la está eh, poniendo que si es la mejor posición posible para el que quiere estar con él, ¿no? eso podría ser que si un capítulo completo y la frustración del tipo que él no puede darse ese lujo, ¿no? pero aquí te lo ponen como en 15 minutos
1: y bueno y nada la cuestión es que hay películas que están muy bien hechas donde tú puedes ver cómo pasan muchísimos años y pasan muchísimas cosas Forrest Gump esa era la que estaba pensando Sin Necto New York que claro esa es una película un poco más extraña y un ah, bueno, poco más o sea, artística pero transcurre toda una sí, vida para pues.
0: lograr algo así no es nada <risas> casual pues y que, no fue un guión que a mí se me ocurrió así Exacto. para hacer con estos dos actores no, es que sí si, la obra maestra de toda tu vida en el caso de Charlie Kaufman nunca más va a hacer algo así pienso yo uh -huh. así pasé 100 años trabajando porque eso fue allá el pico pues, o sea ya alcanzaste la cima del, de lo que tú eres capaz
1: o incluso una película un poco más así como Boyhood o el mismo director tiene esta tremenda trilogía de películas Richard Linklater que se llaman la trilogía Before Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight, que en esas tres películas tú ves cómo se desarrolla una relación y las grabó, creo que, para ver, para ver, 10 años de separación cada una, algo así. ¿Algo de Creo que fue 10 años, creo que fue un poquito menos. El punto es que tú ves cómo los personajes envejecen de una película a otra. Y es un concepto que es muy, pero muy difícil de hacer. Es posible de lograr. Ah, bueno, y esta película claramente no lo consiguió en algo lo absoluto. Algo parecido
0: pasa con la gran película, la obra maestra llamada Mujercitas. <ríe> Porque Mujercitas eso, es una película que durará como dos horas y media, pero eso, tú lo uh -huh. que estás viendo es que eso, a la Mujercitas, como dice el título, uh -huh. de niñas, ya eso, ya cuando están casándose, cuando son jóvenes, cuando son eso, adolescentes, después preadolescentes, o sea, eso uh -huh. no es lineal para nada pero lo que te está mostrando es que tú estás diciendo ah, bueno, para construir un guión como este y que tenga sentido todo, tendría quizá que ser un concepto que tú desde el principio lo hayas planteado y estructurado para el formato del cine, que en este caso, bueno, no sé si estoy equivocado porque yo medio busqué por ahí, pero no es una película de la que se haya escrito mucho uh -huh. o que exista que sí un montón de entrevistas con los actores y productores para que te aclaren dudas como esta, pues, de que si al principio tú estabas pensando hacer un drama, pero no pudiste y por eso sacaste la película, algo así. Pero esa fue la impresión que me dio, pues, o sea, que tiene todos estos... Elementos que podrían funcionar bien en otro contexto totalmente distinto, pero en esta uno queda, pienso yo, totalmente insatisfecho.
1: Bueno, eso es un poco más común en la literatura: que tú lees un libro y de repente te das cuenta y que, ah, mira, leí toda la vida a este personaje, qué locura. Mm. Eh, que se me pasó recientemente con uno que es La Educación Sentimental de Gustav Flaubert, que la broma habla que si. Crees, de, ¿no? No, o sea, me lo leí súper casualmente y habla que sí ah, hay un tipo en París, pero llegó un punto que yo dije, marico, me estás contando literalmente toda la vida. O sea, ya llega un punto donde este personaje que conocimos cuando era joven ahora tiene canas y no sé qué cosas. Y yo dije, wow. Entonces, claro, hay películas que cuando ya traducen más, y bueno, y son adaptaciones de obras literarias, si logran como que toda esta cosa, la perfección de que tú vas viendo, cómo van pasando los años y esta historia de amor se va desarrollando, pero en esta no se desarrollaba nada, sino que era como que, no bueno, ellos como que por cuestiones del destino terminaron trabajando en el mismo sitio y como los dos tenían la misma edad, se supone que están enamorados, pues los dos son atractivos. Sí, es que no hay
0: ningún desarrollo desde el principio y que es ahí, porque se gustan. Sea, sí, o sea, que vio él en ella o ella en él para que fuera y que no? Bueno, yo no es que te conocí hace, no sé, tres meses y te sigo teniendo en mente. Es que no nos hemos visto que si por cinco años y yo he pensado en ti todos los días. Entonces, uno pensaría que eso puede ser así que si en Titanic, que es que yo he guardado este collar por 70 años. Ok, pero en esta es hey, que hay o sea, ¿qué experiencia compartieron ustedes dos más allá de trabajar en una panadería por un tiempo?
1: Bueno, es para algo... Para que se diga, no, nosotros dos tenemos que estar juntos, sí o sí. Es algo que comparten muchos, que drama, que así nos pasó la primera vez que vimos uno cuando vimos Itaewon Class, que en los primeros episodios también se lanzan estas transiciones súper largas de tiempo que yo dije, cinco años después. Y yo ¿qué? Mm. Y yo me acuerdo que... El, el protagonista está enamorado de una jeva ahí como, uh, con la que estudió. Y entonces, cuando pasan estos cinco años, yo dije, bueno, ya, o sea, la tipa estará con otro. Ya todo habrá cambiado, pero exageradamente. Pero no, como que en estos que cuando pasa el tiempo, los personajes femeninos y, bueno, los personajes en general, femeninos y masculinos, como que no casi nunca tiene otras relaciones nunca hace nada sino que se están esperando bueno, eh, a que llegue el otro
0: y la fue drástico porque fue que, bueno uno supone que ah no bueno pasaron cinco años y uh -huh. eso fue, o sea con Personas que están que sí en sus en su veintes. Pero fue que, no, bueno, esta persona no ha hecho absolutamente nada, no ha tenido ni una sola cita porque te ha estado esperando a ti porque tú dijiste que algún día volverías. <risa> y ahí que, bueno, no sé en qué momento se hicieron así estos amantes apasionados tipo Romeo y Julieta, pero...
1: <risa> sí, es que al final termina siendo una cosa así súper cursi porque uno dice que, sobre todo en esta película, oye, o sea, ha, han estado unas cuantas veces juntos pero ajá el tipo se va al servicio militar y ella lo está esperando así como si nada y que ay bueno sí pasaron dos días o incluso más adelante no sé es un poco extraño de todas formas o sea sí es interesante ver a estos dos actores teniendo un romance eso es todo lo que tú eh, todo no sabes <ríe> sí bueno es que yo creo que lo único así memorable que tiene son esas escenas en que estaban juntos
0: no y que es como que un maratón de diálogo <risas> o sea, porque es diálogo, diálogo, diálogo. O sea, todo lo que explican es que bueno, okay, la próxima escena ya está establecida que es otra conversación entre este personaje y este otro. O sea, no hay como que ninguna transición que sea totalmente visual.
1: No, y no es que hablen cosas muy interesantes tampoco. O sea, no es My Dinner with Andre o estas o, películas así.
0: No, hay como que un montaje así como en La La Land. <risas> o sea, que es y que bueno, esta fue la parte que ellos tuvieron eso que si la mejor época de sus vidas y tú lo ves en eh, los ves a ellos paseando por un montón de sitios distintos y eso como si hubieran tenido ya como 100 citas pues o sea que eso te construye a ti para que tú pienses y que ah mira estos tipos ok, eh, hubo un montón de cosas y de experiencias que yo no vi
1: eso pasa en la es cuando tienen sexo
0: sí o sea ese era el otro que estaba pensando pues o sea que que no en esa serie te establecen y que, ah, mira, hubo como un periodo de tiempo como de tres semanas en donde ellos, bueno, eso pues ya estaban completamente juntos, así casi que novios, así cuando era todo un show y que no, pero este tipo nunca se va a comprometer con nadie. Bueno, estuvo con ella en su casa, que sí todos los días. Aquí no hubo nada de eso y entonces la historia se siente un poco incómoda, sobre todo al final cuando tratan de que tú te sientas así como que ah mira ellos que se amantando pero por las condiciones de la vida no pueden seguir juntos y tal y tal que dije que bueno yo sentiría algo quizás si yo hubiera pensado desde el principio que ustedes sí tenían como que un cariño muy fuerte fundamentado en que les pasó tal y tal y tal cosa pero no no te muestran nunca eso y que eso pues te muestran un conflicto muy raro ahí que dije que no la razón por la que este muchacho y sus amigos Estaban en el, la cárcel en primer lugar, o sea que fue lo que complicó todo eh, durante todo este tiempo, durante 11 años, fue que ellos estaban como que jugando fútbol con una pelota de tenis en un techo uh -huh. en su colegio y entonces no te lo muestran claramente sino te sugieren ¿no? que mientras jugaban uno de los muchachos de ese grupo se cayó del techo y se murió. Y entonces ellos como que los pusieron como cómplices y los mandaron a la cárcel sí, como en plena si, secundaria.
1: Si los hubieran tirado del techo, no sí, sé. Sí, o
0: sea, como que te muestran que, ah, bueno, como estaban en el techo, capaz hubo, no sé... Eh,
1: forcejeo. Sí,
0: o sea, un forcejeo dentro del juego. Y terminó con la mala suerte de que el tipo se cae del tejado, que serán, no sé, como seis, siete pisos. Y que, bueno, que los tipos luego están todos juntos y que no, hoy es el aniversario de la muerte del compadre este, ¿no? Mm. Y entonces van para la casa de la que debe ser su madre y que, señora, le trajimos dinero y nos queremos disculpar y tal. Así con todo un show, ¿verdad? Pero que nada de eso se siente así como que muy potente.
1: Sí, yo no sé si es que es no que tenían que, bueno, presupuesto para mostrar la caída, porque yo al final
0: no eso no para, que se cayó. Para construir un poco más todo eso puedes dejar <risas> ah, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque ni te... O sea, lo, lo tratan de dejar ambiguo Así, y que no, bueno, este tipo, el, el de Something in the Rain, él estuvo como que de los más involucrados porque hacen bastantes referencias distintas y que mira, tú deberías sentir culpa porque tú te acuerdas lo que pasó con ese amigo nuestro y tal, pero como nosotros nunca lo vimos, o sea, eso ni, no sé, aunque... Hubiera sido bastante corto si te lo muestran de una forma que sea más impactante. O sea, que tú, uh -huh. qué coño, qué mala suerte tuvo este tonto de estar jugando en el colegio y caerse del techo. O sea, eso pues que tu vida termine tan
1: abruptamente. Sí, o que se pelearon y entonces en ese forcejeo el bicho sin sí, querer la empujó.
0: Una cosa estúpida y que me hiciste una falta. Eres un maldito y rácata uh -huh. y lo lanza del techo y que, que enferma y que los tipos no sé pues y que se cubrieron las espaldas. Después de eso, y que no, es que nosotros no les, sí, o sea, no les contamos la historia completa a los demás para que no supieran que en realidad fue culpa de este que lo empujó, que bueno, que si haces eso, si vas preso, no sé, por 30 años. pues Pero eso, pues, o sea, yo sí vi que le faltaron muchos de esos elementos, pero yo, yo pienso que pudo haber algo que ellos hubieran tenido pensado desde el principio, que salen un montón de que hay dramas, pero que no lo hicieron una especie de flashback que te muestre que no, es que ellos en realidad se conocieron a los cinco años y él le dijo, no sé, algo súper romántico y le dio, no sé, la pulsera que ella ha estado usando por toda su vida y eso. Yo creo, sospecho que seguro tenían algo así planeado pero que no les dio tiempo porque ya en una película así sería absurdo y que ellos se conocieron hace 10 años. O sea, sería tonto, pero en el formato de los que dramas siempre pasa y que así pues, o sea, True Beauty, It's Okay to Not Be Okay, Start up, eh, Crash Landing on You en cierta forma. O sea, que fue y que no, ella estaba por ahí hace mil años y ustedes no sabían, pero ya se habían como que conocido así, pero de la forma más indirecta posible del mundo. Ese concepto siempre está pero que en esta película no hubiera entrado nunca, pero que siempre usan esa especie de recurso para que tú expliques. pues, Y que bueno, tú no verás que en el presente tienen mucha química, quizá no han pasado por muchas cosas juntos. Sin embargo, eso sí, yo te explico que en realidad ellos por el destino ya se vieron que se a los cinco años y eran amigos a los 10 años y se volvieron a conocer a los 17. O sea, ya es como que más digerible esa historia pero en la forma que te lo muestran en esta yo en realidad yo está aburrido ya como a la hora y pico sobre todo por eso pues porque las historias de este estilo que las ponen para este formato en particular suelen durar hora y media porque eso pues o sea para la gente que hace cine como yo sabe que esa es toda una estructura que usamos
1: los profesionales todas esas cosas eres un ignorante Juan pero eso ya quiere que las películas duren hora y media nada más
0: o sea yo creo que para que una película dure dos horas no puede ser una decisión a la ligera. Y que no, ¿por qué no dura dos horas más tiempo? Así la gente le, le gusta más porque cuando pagas para verla en el cine pasaste más tiempo en la sala, entonces piensas que eso, pues o sea que te rindió más el valor de tu dinero o algo así, sino que eso, pues si va a durar dos horas, es porque tu historia tiene algo muy particular que tú necesitas que, que dure eso sí o sí si no la historia no funciona, ¿no? Pero en el caso de películas como esta, yo me puedo eso, poner a pensar y bueno, ¿cuáles son las escenas verdaderamente esenciales de esto? Y le puedo cortar como 10 escenas así, pero en directo.
1: Bueno, es que incluso puedes cortar todos los conflictos así del jefe o bueno, lo de los amigos lo podían haber contado de una forma muchísimo más clara o al menos poner una una ambigüedad que fuera interesante porque era tan ambiguo que entonces a uno ni le importaba porque no sabías lo que pasaba. Entonces, no sé, a la larga la película creo que es interesante solo por el hecho de que estamos viendo a estos dos actores juntos en pantalla eh, que, coye creo que quedarían cool en un K-drama. También quizás es un poco interesante porque es realista. Al menos en ese sentido yo sí he visto algunas relaciones que uno sí se pregunta y que, ah, pero porque están juntos? O sea, simplemente porque, no sé, viven como que en el mismo sitio o tienen que ser la misma edad y convivieron juntos y esto se ve como ese tipo de relación que... Eso bueno.
0: pasa mucho con los normies, con los NPC del mundo, que no sí. tienen una razón para estar con alguien, sino que simplemente, no, bueno, él vive en el, en el piso 5 y, sí, bueno, y yo
1: vivo en el 7. Yo creo que esas cosas son más comunes de lo que parece, o sea que... No juro, todo el mundo tiene una mega historia así de amor súper épica, sino que, bueno, esta persona, no sé, estudié con esta persona, o conocí a esta persona en el trabajo, la conocí acá, salimos algunas veces y bueno, nada, somos novios.
0: Es muy realista para mi gusto. Alguien como yo mm. seguro va a tener una historia así apasionante que sus padres me van a odiar y yo los voy a tener que matar y después nos vamos mm. a escapar a las Islas Caimán
1: Vas a matar para al vivir primo. con todo mi dinero al primo favorito de tomada y por esa razón vas a tener que huir pero ella va a fingir su muerte para que puedan estar juntos y tú vas a creer que está muerta uno sabe y... que una película ah. es
0: buena cuando alguien finge su muerte ahí es que tú dices, coño, esta está bien construida eso siempre es el mejor drama posible <risa> pero
1: coño, bueno fingió su
0: muerte coño, eso, eso no <risa> sale en cualquier historia ¿en cuál sale? <risa> coño, si no te acuerdas, no puedo decírtelo eso es algo que tienes que averiguar por ti mismo
1: yo no sé. Esta película por alguna razón no investigué, porque en verdad no me importa. Pero pareciera que fuera el mismo director de Something in the Rain. Aparece esta la misma actriz esta,
0: ah sí, la, de, eh,
1: la que trabaja en la oficina, la chica
0: sexy de la oficina.
1: Aparecen como actores así similares y bueno, el estilo es un poco similar, por lo que recomendaría ver Something in the Rain si estás buscando como una historia de amor realista.
0: Bueno, es que en Something in the Rain todo sí está completamente bueno, desarrollado de principio a fin, pues, y que cuando ellos se vuelven a ver está presente eso de que, bueno, ella ya está casi comprometida con otro tipo. O sea, que eso, pues, si tú pelaste ahí, si tú no aprovechaste cuando era y tú no sé qué hiciste en ese tiempo, o sea, hay como que otros factores así.
1: O sea, para hacer un k-drama, es el más realista que hemos visto.
0: Pero aquí eso, y, es ajá. muy difícil de creer que una chica tan guapa como Jim Tak haya pasado 11 años y no hay ningún indicio de nada, ningún novio, no, ningún mismo, nadie.
1: O sea, el mismo y que todas las chamas estaban ah, alborotadas no, por él. Y lo peor de todo, casi se me
0: olvida. El día que se consigue con la chica, él se iba a ir al servicio militar. Y cuando están ahí y tal, conversando, poniéndose al día, el tipo no tiene sexo con ella. Y lo que nosotros estábamos pensando es que, hmm, eso es como que una, una razón, ¿no? Un incentivo por el cual, eso, pues, o sea, si tú vas a pasar tres años que así era en esa época con puros hombres, todo ese tiempo así, un infierno, pues, ese entrenamiento militar y tú estás con esta chica que te gustan muchísimo y fueron para su casa y durmieron en el mismo cuarto, yo estaba ahí que, bueno, esto, esto qué vamos, o sea... No hay ninguna razón para que no tengan sexo porque la, a la chama le encanta a él, a él le encanta a ella. El día siguiente... ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Qué es sexo? Te lo explicaré cuando crezca. Oh. Ella eh, hace como que una excusa ahí, o sea, se inventa una mentira para que se queden juntos en el mismo sitio. Y yo sí, ahí... No entendí
1: ni cuál fue la excusa, ¿verdad? No entendí
0: que no, es que se me olvidó el código. ¿El, el, el código de qué? No, de aquí, vamos para acá. No comprendí bien porque eso cinematográficamente tampoco ubican muy bien la historia pero eso pues yo y que bueno o sea no sé qué clase de historia me intentan contar aquí porque no, o sea ya eso como que te saca un poco de la película en sí que tú dices que ok, este tipo tiene todos los incentivos del mundo para tener sexo con ella, ella tiene todos los incentivos del mundo para tener sexo con él y que eso también explicaría un poco, ¿verdad? Ponte que los dos pierden la virginidad juntos, ¿no? Y que sea como que no, la gran experiencia y tal, y entonces él luego cuando la visite, después del servicio militar y se mandan cartas durante todo ese tiempo, o sea, si tuvieras introducido algo así, tendría un poco más de sentido. Y que bueno, como fuiste mi primer amor, entonces no fue que yo te deseché y ya como si fueras cualquier otro tipo, o cualquier otra tipa sino que te quedaste en mi mente todo este tiempo o sea el tipo porque no tenía opción tenía que hacer tres años de servicio militar que para los que han visto DP bueno con el mismo tipo ya saben cómo es
1: que es la virginidad
0: que te lo explico luego uh -huh. y ella o sea como que ya había quedado claro para esa parte de la serie que a ella le gustaba el tipo desde hace años incluso entonces eso pues la serie ser. La serie de la película, ¿no? Y entonces, <risa> cuando eso no pasó, yo dije, que, bueno, si ella incluso, o sea, te, te están como que sugiriendo que va a pasar porque ella se inventa algo para que ellos se queden en el mismo cuarto y duerman uno al lado del otro. <risa> por eso es que ella está de que, bueno, si yo, no, y que, ok, digamos que ella no quiere por cualquier razón. Eso es. Ay,
1: y ya habían pasado un pocotón de años, o sea.
0: Digamos que ella por cualquier razón no quiere, pues es válido pero porque no muestran que el tipo por lo menos lo intentó, por lo menos y que mm. coño, estamos aquí en el mismo sitio, ta, ta, ta. y ella le dice
1: que no, y él le ah, dice ok, pero, bueno, pero está como que bueno, por lo menos lo intentó. Ya no sé tanto sobre eso, sino más sobre el beso el primer beso que se dieron que... No, fue, fue <risa> como el
0: de Blue Bluebeard
1: fue un poco patético, pero nada no, no, o sea... No, ¿Tú crees que yo
0: durmiera en el mismo cuarto con Jiuntac? Uh. ¿Tú crees que yo coño, por lo menos una solicitud así escrita le hago?
1: Primero debes firmar un contrato a través de una aplicación que yo inventé eh, y el contrato se actualiza cada cinco minutos, pues lo tienes que firmar cada cinco minutos. Sin embargo, yo creo que si les interesa una película donde puedan ver saltos de tiempo y que sea coreana, Dark. vean Peppermint Candy. Ah, esa eh, o se a... parece a este igualito. <ríe> no es así una historia de amor, pues. Pero a...
0: No es una historia de amor. Estás mm. loco tú.
1: Historia ¿cómo de predicción.
0: Como que no la viste, weón? Esa es la mejor historia de amor que no. se ha visto yo creo que en toda la historia del
1: cine. ¿no? Sí, si eso es amor para ti. Entonces. Esa sí es una historia de amor, pero intensa. Mm. Esa en Peppermint Candy dura más o menos lo mismo, como dos horas y algo. Y ajá, o sea, pasa de todo. pues ahí Esa sí, película
0: es casi desconocida. o sea tú Pasa muchísimas vainas. Medio buscas por internet y es que bueno, la vio fulano y me enganno y más nadie.
1: Sí, lo que están buscando es eso, pues una película donde pasen muchas cosas, saltos de tiempo. Ahora, si quieren ver como una historia de amor realista. Como les digo, son Soundtrain in the Rain, una menos realista pero divertida, nevertheless. Y si, bueno, y todavía no hemos visto como muchas películas así de amor coreanas, pero debe existir otra película así como de hora y media coreana que sea una mejor historia de amor que esta, porque esta, no sé, yo creo que solo la recomendaría si conoces estos dos actores de antes y no sé, o sea, tienes tiempo que, así que matar y sí, que bueno. ¿Qué coño, quiero una vaina relajada en Netflix. Cualquiera, capaz me quedo dormido mientras la veo. Taca, taca. Uh -huh. ¿Cómo es que se llama?
0: Tune in for love.
1: Tune in for love en Netflix. Love. Yo
0: le solicito a la señorita Tak una noche de amor pasional entre ella y mi persona. Le será remunerada de la mejor forma, uh -huh. sea a quien pueda interesar, sea con afecto o económicamente, con lo que usted quiera. Uh -huh.
1: Titular de la cédula de identidad.
0: En un plazo de tres años, tendrá duración este contrato. Yo la visitaré, todas las licencias que tenga del servicio militar. Yo vendré uh -huh. a su apartamento a copular otra vez. Y todo queda firmado, fecha del día de hoy, 30 de diciembre de 2021. Su persona, Don Juan Carlos. Pero sí, ya saben, la próxima semana vamos a... Cállate, la próxima semana vamos a hablar sobre la gran serie, una de las mejores de toda la historia que se han visto, que se llama Singles Inferno. Si no la han visto...
1: Ah, ya la próxima semana saldría ya... Qué esto. ¿Eh? ¿Qué día es hoy, genio? Pero lo iremos a grabar el sábado. ¿Qué día es hoy? ¿Sábado?
0: No, viernes. ¿Mañana es sábado?
1: Salen no, dos. hoy es jueves. ¿Hoy es jueves? Sí.
0: Bueno, no, eso no importa.
1: El punto, es, el punto es que el sábado salen dos capítulos, ¿verdad? y el próximo sábado salen los últimos dos
0: claro lo puedes grabar el sábado o el domingo debe ser que nosotros hemos tenido un un calendario de publicación y que no, bueno si no sale el domingo a las 12 del día te mato pero eso eso sí es una gran serie o sea, ahí hay intriga hay pasión hay diversión hay coño yo creo que entra en el top 3 de las mejores series coreanas de la historia
1: y los que nos estén escuchando en este momento ya saben todo lo que irá a pasar en el año 2022, en el futuro. Porque el domingo ya estaremos en el 2022. Así que nada, esperemos que ese 2022 sea un año lleno de K-dramas interesantes, buenas películas, que en el 2021 creo que sí hay algunas buenas películas por ahí que no he visto, pero fue un año súper extraño, que pasó demasiado rápido y del cual no me acuerdo lo suficiente. ¿Qué crees tú que yeah. va a
0: pasar en el 2022, genio?
1: No sé, simplemente espero que no sea tan así... No sé si es olvidadizo, olvidable. forgettable.
0: Ahora ha sido olvidable para ti.
1: <risa> o sea, sí pasaron cosas cool, pero... COVID-22. A
0: mí ya me están dando las informaciones de los altos círculos con los que yo tengo contacto, que bueno, ya se está gestando la secuela de la pandemia. Así que bueno, ya saben lo que toca pastilla suicidadora para todos mm -hmm. ustedes, pues. sí mismo se lo digo. Chao. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.